0: Gemeente, wij gaan de schriften openen in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome opnieuw. En net als vorige week staan we vandaag stil bij Romeinen 7 en nu het tweede gedeelte, vers 13 tot en met 26. De schriftlezing voor vanavond, Romeinen 7, vanaf vers 13 tot en met 26. Het woord van de Heer komt als volgt tot ons. Is dan het goede, de wet, mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij openbaar zou worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate zou wie het zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik dan hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. En zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen... Dat het kwade mij bijlicht, want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heere. Zodanig ik zelf dien wel met het gemoede wet Gods. Maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover. Gemeente. De Heere gunt zijn kinderen op de reis door het leven. Momenten van rust. Die mogen ze ontvangen. Uit zijn hand. Rust. te midden van de strijd. Rust te midden van al wat hen kan aanvechten. Dan zegt de Heer Jezus, kom hier in een woeste plaats alleen en rusten weinig. Ik hoop dat u het ook zo, u die de Heer vreest, vandaag hebt mogen ervaren. Dat deze dag voor u werkelijk in geestelijke zin een rustdag was. Dat de Heer u iets heeft laten proeven van zijn liefde. Dat je dat mocht zien. En niet alleen zien, maar dat dat ook kracht deed in je leven. Zijn genade voor de grootste desondaren. Dat je mocht smaken van de genade. En ik weet zeker als je ervan van, van proeft. Genade proeft zoet. Genade is kostbaar. Zoetheid van de genade. Een smaak. Die hart en zinnen kan strelen. Tegelijk is het ook zo. Gods kinderen moeten na genoten rust weer verder. De woestijn in. De strijd. Met de zonde. En met het eigen ik. Met dat wat in ons leeft. En met je vlees. In hun hart... En ik hoop dat het ook zo bij u mag zijn. En na vandaag na. Dat je hebt mogen proeven van de goedheid van de Heer. Maar dan leeft in je hart hè, een verlangen. Om heilig voor de Heer te gaan leven. Toch. In dankbaarheid voor al het goede. Wat Hij je onverdiend gaf. Maar ho. Oh, de praktijk. Het leven van alle dag. Hè. Gods kinderen komen zichzelf zo tegen. Hè. Keer. Op keer, op dat wat in hun hart is. Een zondige gedachte. Een zondige verlangens. Een zondige begeerte. Zij ontdekken meer en meer zo verkeerd. Hè? Zo dwars. Is wat je bij jezelf waarneemt. En dat kan je moedeloos maken. Uitgeputto. En daarom is het van groot belang in de strijd helder zicht te ontvangen en te krijgen op, op ja, wie Gods kinderen nu in werkelijkheid zijn. Zij zijn, hè, dat is wat we ook hebben gehoord ook in de afgelopen week, ook vandaag, zij, en zoals wat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Zij zijn rechtvaardig. Zijn ze dat echt... Zonder zonde, heilig, ja, dat is wat God laat verkondigen. En als ze dat zijn, heilig en rechtvaardig, dan mogen ze ook geloven: God heeft mij lief. En het is geen grote goed En dat te mogen geloven: dat je geliefd kind van de Heer bent. Maar hoe zit het dan met de zonde? Die Gods kinderen keer op keer bij zichzelf tegenkomen. Dan klopt het toch niet dat ze heilig zijn. Maar als ze niet heilig zijn. En toch nog zondig. Dan is het niet best. Want dat zou betekenen dat ze niet rechtvaardig zijn. En dat God hen toch niet lief heeft. Want God heeft alleen hen lief. Die rechtvaardig, die volmaakt zijn. Zijn Gods kinderen heilig? Of niet? Hoe is dit? En ook een vraag. Hoe is de weg nu die de Here met zijn kinderen gaat? Wat is de weg? Is het een weg waarbij ze al heiliger en heiliger en heiliger worden? Een weg omhoog? Of is het een weg naar beneden? Waarbij ze al onheiliger en onheiliger en onheiliger worden? Belangrijk hier helder zicht op te hebben en... Paulus gaat daar ook op in op deze vragen. In het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Romeinen 7. Hij spreekt erover in het bijzonder ook in vers 24 en 25. Dat is ook het uitgangspunt voor de verkondiging van vanavond. Want uit dit stukje goddelijke tekst kan ons helder worden. Iets wat heel belangrijk is. Heel kostbaar ook. Gods kinderen zijn het allebei. Tegelijk. En onheilig. En... Heilig. Vers 24. Daar horen we Paulus uitroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Hij ervaart de macht van de zonde. Hij zegt, ik ben onheilig. Maar dan laat hij er meteen op volgen. Vers 25. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Christus heeft mij verlost van de zonde. Ik ben heilig. Zie je dat? Paulus is beide." Hij is een onheilige heilige. En daarover gaat het vanavond. En dat is ook meteen het thema van de prediking. Onheilige heilige. Kun je dat onthouden? Onheilige heilige. Nou dat hopen we verder uit te werken hè, met de hulp van de Heer. Een onheilige heilige. Gemeente... Latijn wordt wel een dode taal genoemd. Latijn wordt wel gelezen, mensen lezen wel Latijn, maar ze spreken het niet meer. Dat is anders dan Nederlands, hè? Mensen lezen Nederlands, maar mensen spreken ook Nederlands. Nederlands is een levende taal, Latijn niet. Latijn is een dode taal. En toch zijn er allerlei uitdrukkingen in het Latijn bewaard gebleven die de moeite van het onthouden meer dan waard zijn. En vandaag wil ik, ja, ik heb daarover geazeld. Ik denk, zal ik dat nou doen of niet doen? Is dat verstandig, maar ik wil het vanavond toch doen. Ik wil vanavond u een Latijnse uitdrukking meegeven. En... Dat omdat in die Latijnse uitdrukking eigenlijk wel heel trefzeker wordt weergegeven wie nu kinderen van de Heer zijn. Hoe je die het beste kunt omschrijven. Een Latijnse uitdrukking die ook heel vaak gebruikt werd door de kerkervormers Maarten Luther en ook Johannes Calvin. Als je hun werk leest en ik zou zeggen lezen. Dan kun je die, maar dan wordt het wel wat moeilijker als je het in het Latijn zou lezen. Maar dan in het Latijn kom je die uitdrukking heel geregeld tegen. Het gaat om dus een uitdrukking die scherp weergeeft hè, wie nou Gods kinderen zijn. Het zijn vier woorden. Simol, justus et Pecator. Dat is een Latijnse uitdrukking. Moet je dat echt onthouden? Nou, ik, ik, ik zou zeggen, probeer het, hè. Ik spreek ons katteke en dan denk ik, dan geeft het ook mee en dan zeg ik van, nou ja, als je het woord, een woord als carburateur kunt onthouden, hè. Ja, dat, dat denk ik, wat is een carburateur? Nou, als je dat kan onthouden, dan kan je denk ik deze uitdrukking ook onthouden, toch? Simol, justus et pecator. Simul. Simul, dat komt van een Nederlands woord, simultaan. Wij kennen simultaan schaken. Misschien zijn er onder ons die dat doen. Dat betekent dat je meerdere, als schaker meerdere partijen gelijktijdig schaakt. En dat is het ook. Gelijktijdig. Simol betekent. Tegelijk. Tegelijk. Dan justus. Dat is van justitie. Recht. Rechtvaardig. Justus. Dat betekent. Rechtvaardig. En rechtvaardig, dat betekent dat je wit bent. Smetteloos. Zonder zonde. Hè? Zo wit als het tafellaken hier. Nog veel witter. Rein. Rechtvaardig. Justus. Et, et cetera, enzovoort. Et betekent en. En peccator. Peccator, dat betekent zondig. Geneigd tot het kwade. Overtreder. Tegen God in. Simol Justus et peccator. Tegelijk zondaar. En. Rechtvaardig, tegelijk rechtvaardig en zondig. En dat is het. Dat geeft nu precies weer hoe een kind van de Heren in zijn leven op aarde is. Die is rechtvaardig, geheel en al. Tegelijk zondig, geheel en al. Zo kun je het beste Gods kinderen zien. Als een onheilige, heilige. En dat is wat Paulus bedoelt. Als hij Romeinen 7 schrijft en dan in vers 24 optekent dat hij zichzelf als een ellendige ervaart. Hij zegt, hè, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik kan maar niet tot mijn bestemming komen. Ellendig, dat is mijn bestaan. Zondag, Je hoort er de echo in van Psalm 14. Och dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. Wie zal mij toch verlossen. Ik ben zo onheilig. En dan laat hij er meteen op volgen vers 25. Hij jubelt het uit. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Here. Christus heeft mij verlost. Christus heeft voor mij betaald. Voor al mijn zonden. En omdat hij betaald heeft, zet God de streep door al mijn zonden. Heb ik er geen één meer. Ik ben vrij van de zonde en daarmee ook van de dood. Christus Jezus, onze Heer, hij regeert me. Hij heiligt me. Hij beschermt me. En zo, zegt Paulus, ben ik. Ik klaag en ik jubel tegelijkertijd. Ik ben een onheilige. Heilige. Hoe zit dit? Hoe is dit? Wel eerst toch het ene. Hè, laten we dat goed vaststellen. Het ene wat Paulus zegt, en dan straks het andere. Eerst dat Paulus zegt: hè, "Ik ben rechtvaardig. Ik ben heilig. Hè, dat is wat hij zegt." En dan straks staan we wat verder stil bij dat andere. Eerst het ene hè, dat hij zegt: "Ik ben". Heilig, hè? Want hij zegt, alle die in Christus geloven, die zijn heilig. Hè? Zodra ze tot geloven in de Heer Jezus komen, zodra is al wat van de Heer Jezus is van hen. Zijn ze heilig. Dat is wat Paulus ook nadrukkelijk leert in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 2 bijvoorbeeld. Paulus zegt, wij zijn aan de zonde gestorven. Hoe kunnen wij nog in de zonde leven? Vers 6. Onze oude mens is met Christus gekruisigd. Verzelf houdt ervoor dat u voor de zonde dood bent en dat u voor God leeft. In Christus Jezus onze Here. En wat Paulus zegt, he, tot hiertoe? Hij zegt. Als je, als je beladen met de zonde en met dat grote pak van allerlei ongerechtigheden. Dat grote pak van zonde en schuld. Knield bij het kruis op Golgotha. Dan ben je alles kwijt. Dan ben je je zonde kwijt. Dan heb je er geen één meer. Dan ben je bevrijd van de zonde. Dan ben je justus. Rechtvaardig. Zonder zonde. Die moet nog niet rechtvaardig worden, heilig. Die is het. Die is het. Die is zonder zonde. En dat is wat Paulus onderstreept ook, hè, in hoofdstuk 6, vers 18. Hij zegt, vrijgemaakt van de zonde, daar ben je. Wat? Ja. Vrijgemaakt. Van de zonde en u bent u dienaren van de gerechtigheid. Vrijgemaakt van de zonde. Je bent er los van. Vanmorgen zongen we het, hè. Het trof me eigenlijk nog wel. Zover het west verwijderd is van het oosten. Nou, dat is ver. Hoe ver is dat, jongens? Hoe ver is het west verwijderd van het oosten? Dat is niet te meten. Nou, zo ver doet God onze zonde van ons. Zodra we tot geloof in de Heer Jezus Christus komen, zijn ze weg, vrijgemaakt van de zonde. En nu vers 22 zegt Paus het nog een keer, hè? u bent van de zonde vrijgemaakt. Zie, en dat is wat, wat moet worden verkondigd. Hè? Alle die in geloof de toevlucht nemen tot Christus, die moeten worden verkondigd. Je bent rechtvaardig, werkelijk. En die moeten ook worden verkondigd. Hè? Want ja, kijk, door de verkondiging werkt de Heilige Geest. Als die wordt verkondigd, dan kan de Heilige Geest het ook niet toepassen. Het moet worden verkondigd. Zodra je je hand op het lam legt, de Heer Jezus Christus, op datzelfde moment. Rechtvaardig. Rekent God je de zonde niet meer toe? Ben je in het oog van God heilig? Moet worden verkondigd. Wie van Christus is... Paulus schrijft in Romeinen 6... die is met Christus ondergegaan. In het water van het oordeel. En die is met Christus opgewekt. Die is nieuw. Dat is Romeinen 6. En wij zeggen wel... Romeinen 6 is de les. 6 is de les. Namelijk dat alle die door geloof... één met Christus zijn... Vrij zijn van de zonde. Oh, dit is zo kostbaar. Ja. Vrij van de zonde. Dat kan je wel nagen, hè. Als je financieel aan de grond zit. Dan weet je geen raad, toch? En dan is er dan op een dag een man bij je komt en die belt aan en die zegt, ik heb gehoord. Je kan de eindjes niet meer aan elkaar krijgen en je zit diep in de problemen. Hij zegt, weet je, ik ga het voor jou aflossen. En voortaan vanaf nu mag je op mijn kosten leven. Nou, dan spring je toch een rat in de lucht, toch? Dan ben je, dan ben je verheugd. Oh, nou zoveel te meer. Dat is maar een zwak voorbeeld. Maar, maar als dat helder voor je wordt. Als je nou op het zwarte zaad van je zonde zit. En je weet geen weg meer. Hoe kan het ooit nog goed komen tussen de Heer en mij. En dan gaat de deur van het evangelie open. En dan verschijnt Hij. Over wie je misschien al veel hebt gehoord. Maar die je nog nooit persoonlijk echt hebt ontmoet. En dan mag je Hem zien in de ogen. Zijn vriendelijk aangezicht. En als je dan Hem de vraag hoort stellen. Zal ik voor je zonde betalen? Mag ik je verlosser zijn? Och, en je mag dan je hand in zijn hand leggen. Ben ik opgesprongen van vreugde? Dan zeg hoe kan ik u toch ooit hiervoor loven? Dan ben je verlost, bevrijd. Dan ben je gelukkiger. Dan ben je rechtvaardig. En dan heb God je lief met heel zijn hart. Dat is hoofdstuk 6 de les. En dan hoofdstuk 7. hoofdstuk 7 zeggen we wel eens het leven. Hoofdstuk 8, de kracht. Maar dat is, dat is voor later. Hè? Hoofdstuk 7, het leven leven van alle dag. De praktijk, hè? de doorleving, de ervaring. Gods kinderen zijn vrijgemaakt van de zon. Heeft Paulus gezegd, wat ervaren ze daar nu van? En wat zien ze daar van nu bij zichzelf terug? Hè? Nou, dat brengt ons bij het andere. Rechtvaardig, ja, maar wat, wat ervaren ze nu? Pekator. Zondig. Ik ben zondig. Ziek. Ja, dat zegt Paulus zelf, vers 14. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar, en dan komt het, hè, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Paulus zegt, zo kom ik mijzelf nou steeds tegen. Zo ervaar ik mijzelf vleeselijk, is wie ik ben. Vleeselijk. Vleeselijk, dat wil zeggen. Geneigd tot het kwade. Geneigd niet naar God toe. Maar van God af. Dat doen. Daar naar uitgaan. Wat God maar juist niet wil. Maar de zonde. Niet God dienen. Ikzelf in het middelpunt. Niet God de eer geven. Ik wil de eer. Ik wil worden bejubeld. Eroïsme. Zelfzucht. Hoogmoed. Dit is wat Paulus zegt zo. Ik zo kom ik mezelf maar elke dag tegen. Vleeselijk. Ik verlang het goede te doen. Maar ik doe het kwade. Ik heb echt een vermaak in de wet van God. Ik zie de wet van God is echt goed. En God is het waar dat ik voor hem leef, Dag in dag uit Volmaakt. Ik verlangen naar het goede te doen, maar als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. En het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik nou wel. Oh, Paulus zegt, ik ben vleeselijk, en het is met mij zo erg, dat ik moet uitroepen, vers 24, ik ellendig mens... Wie zal mij toch verlossen van het lichaam van deze dood? Oftewel, daar wijzen de kanttekenaren ook op. Wie zal mij toch verlossen van de gevangenis van het kwaad? Wie zal mij toch verlossen van het leven onder de macht van de zonde en daarom ook van de dood? Wie zal er mij toch van verlo verlossen van de zonde? Ik ellendig mens, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Kom je jezelf ook zo tegen. Paulus keer op keer. U ook. Ik ook. Oh. Het past niet om voorbeelden te geven denk ik. Maar toch om het wat duidelijk te maken. Mag ik het toch doen. Wij verknoeien altijd weer het beste. Met het slechtste. Gebeurt het soms, dan ontmoet je iemand op straat, die ken je helemaal niet, en dan heb je een goed gesprek. En dan mag je spreken over wie nou de Heer Jezus is, voor jezelf. En dan mag je ook andere wijzen op de grootheid van de genade van God. En dan mag je eerlijk zijn en zeggen, dat heb je ook nodig, want je moet ook sterven. Je bent zondig. En hoe zou je nou ooit met zoveel zonde voor de Heer kunnen verschijnen? En dan, dan, dan mag je. Soms kan het zelfs zo zijn dat je zelf meeluistert. En dan kan het ook nog wel zijn dat je iemand een Bijbel meegeeft. He, heb ik ook wel gedaan. En dat is heerlijk, hè? En met het gebed in je hart: O oh Heer, zegen het. En dan zit je in de auto. En dan zeg je: Mooi daar. Je had toch wel echt vrijmoedigheid. Oh, dat he, dat toch. Heb je dat toch? Of je bent ergens vol gegaan. Door de weekse avonden. En je hebt mogen wijzen op het land van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan zit je in de auto naar huis. Op een rotonde. Krijg je geen voorrang. Meteen boos. Ha, ah, bent u zo? Dat zit in ons. Vlees. Keer op keer. Wij besmetten het beste met onze zonde. Het slechtste. Hoogmoed. 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 Je zondigt heel de dag door. En daarmee, als je zo in de auto zit en denkt van ik heb het al aardig gedaan. Bijbel is uitgedeeld. Met het verlangen, en, en doe het, hè. Het is goed om te doen, zeker. Maar, maar dat, hè, dat subtiele. Altijd maar weer iemand willen zijn. Altijd maar een bekeerde man. Dominee, ik heb er helemaal geen last van. Maar dan kent u zichzelf niet. Ik ervaar het echt zo niet. Als u zichzelf zou zien in het licht van de wet van God. Die geestelijk is en over de binnenkant van je leven gaat. Ik vind het moeilijk om te horen, dominee. Ik ook. Maar toch is dit echt wat in ons hart leeft. Zonde. Altijd maar weer gaat het om ons. Kom ik over, ben ik in beeld, hè? Bekeerde man, bekeerde vrouw willen zij. Nu, dat is waarom Paulus uitroept. Ik, ellendig mens. Zie. Ik zondaar. Nu zo ben ik. Er is het één heilig. God zegt het. En het andere is er ook. Onheilig. Maar hoe zit het dan Paulus? Want spreek je jezelf nou niet tegen. Nou zeg je in hoofdstuk 6. Je bent, ja, je bent vrijgemaakt van de zonde. En in hoofdstuk 7 zeg je. Je bent verkocht onder de zonde. Dat staat haaks op elkaar. Hoe is het? Hoe hebben we het nu met je? Wat ben je nu? Ben je nou vrijgemaakt van de zonde of ben je verkocht onder de zonde? Ben je nou een heilige of ben je een onheilige? Nou, dit is wat Paulus zegt. Dit is wat hij leert. Romeinen 7, ik ben allebei. Allebei. En dat zou ik nou eigenlijk op het een op, op hetzelfde moment moeten zeggen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En tegelijkertijd, dat wil ik eigenlijk op hetzelfde ogenblik zeggen. Ja, maar dat gaat niet. Hè. Je kunt geen twee dingen op hetzelfde moment zeggen. Maar Paulus bedoelt het eigenlijk wel zo. Ik ben er het één vers 24 en ik ben ook het ander vers 25. Ik ben totaal ellendig en tegelijkertijd ik ben ook verkocht, verlost. Verlost door onze Heer Jezus Christus. Dus wat Paulus zegt. En dan, dan bedoelt hij, uiteindelijk ben ik echt rechtvaardig. Uiteindelijk ben ik verlost. Uiteindelijk, zo ziet God mij het allerdiepst dat ik rechtvaardig ben. Verlost. Maar Paulus zegt, kijk. Hij zegt, het ene ervaar ik. Elke dag opnieuw. Het ene ervaar ik. Het andere geloof ik. Dat zie ik niet bij mezelf. Maar dat geloof ik omdat God het zegt. Het andere neem ik bij mezelf waar. Dan zeg ik. Ho zonde." Maar dan mag ik tegelijkertijd weten. Nee maar ik ben verlost. Door Christus Jezus. Dat geloof ik zie. Ervaring. Zondig. Weet je dat ook? Maar dan mag je het horen. Met je oren en geloven. Nee maar toch. Toch. Toch ben ik rechtvaardig, niet door wat ik doe, maar door wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. En zo ben je het allebei, een onheilige heilige. En dit goed te zien, dat stroost. En dat is daarom ook wat God wil, dat je dat goed onder ogen ziet. Dat stroost, al is het dat ik in mijzelf vele zonden tegenkom. Toch mag ik weten, leunend op de Heer Jezus Christus, dat ik toch door Christus alleen rechtvaardig ben. Dat mag ik voorwaar houden en, en, en ja, dat bevrijden. Dat bevrijdt van de kramp. Dat bevrijdt van die stem die in mij zegt, ja maar dan moet je het wel gaan doen. Hè. Dan moet je het wel gaan waarmaken dat je een kind van God bent. Nee. Ik ben zalig, heilig, niet om wat ik doe voor God, maar om wat Christus doet voor mij. En dat is troost, echt. Als je dat mag zien en je ziet jezelf, dan zeg je van, wat ben ik toch voor een mens. En nou ziet God toch naar nou zo heen om. Hij toch vrede met God en dat hangt niet af van wat ik doe. Hang enkel en alleen af van wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Het goede wat ik doe, dat doet er niet aan toe. En het kwade dat ik doe, dat doet er niet aan af. Dat ik zalig word, dat komt nou enkel en alleen. De Heer Jezus Christus. O, dat geeft reden tot blijdschap. Toch? Dan zeg je. Heer is het zo ruim. Dan, dan word je vrolijk. Dan ga je lachen. Heb je dat was gedaan. Heilig lachen. Vanwege de eenvoud van het evangelie. Dat is toch onvoorstelbaar. Hè? Ik heb altijd gedacht. Ja, ik moet toch nog wel iets doen. En de Heer zegt niets. Ga maar zitten. Zitten. Christus heeft alles gedaan. Onheilig. Heilig. Heel hoort van William Huntington. William Huntington was een predikant uh, in Londen. 18e eeuw denk ik. Een man machtig in de schriften. En die man die zei de dingen recht uit het hart. Hij schreef brieven en ook boeken. Maar wat deed die man als hij dan een brief had geschreven? Dan zei hij William Huntington. Hè? Hartelijke groet William Huntington. En dan zei hij S.S. Of als hij een boek had geschreven dan op de titelpagina van dat boek. Geschreven door William Huntington S.S. Wat betekent die SS? Wat betekent het dat? Hij zegt alleen maar huntington. Het is wie ik ben. SS. Saved sinner. Gezaligde zondaar. Zo noemde die man zichzelf. Hij zei ik ben groot zondaar. Ik kom ook niet verder dan dat. En toch gezaligd. Door de Heer Jezus Christus alleen. En daarom reis ik mij weggetroost. In blijdschap. Verheugd. Nu, dat mag u ook doen. U die de toevlucht neemt in het geloof tot de Heer Jezus Christus. U bent rechtvaardig. Heilig. Maar in jezelf onheilig. Een onheilige heilige. Dit is ook wat je op de school van de genade... Meer en meer gaat leren. Begrijp je dat? God gaat je meer en meer leren. Wie je nou in jezelf bent. Zonder Om je juist keer op keer uit te drijven naar de Heer Jezus. En dan zeggen. Ik mag geen vorderingen vrouw. En ik mag geen vorderingen man. Ik, ik word niet heiliger. Ik ben in mezelf onheilig. Toch heilig. Om je uit te drijven naar de Heer Jezus. Daarom neem je jezelf meer en meer kennen. Dan mag je op Hem zien. En dan mag je zeggen, en toch ben ik rechtvaardig gewassen en wit in het oog van God. Dat is wat God wil. Dat je leeft bij het werk van de Heer Jezus. En door het geloof mag weten. Het is door Hem alleen dat ik heilig ben. En om bij de Heer Jezus te leven, dicht bij Hem, laat God je meer en meer afdalen in de krochten van je eigen hart. Laat Hij je meer en meer zien hoe het er nou met je voor staat, wat in je hart leeft. Eerst leert Hij je meer de grove zonde kennen. Maar als je op de school van genade bent, dan gaat het steeds subtieler. Dan laat hij ook die rachfijne zonde van hoogmoed en trotsje zien. En dan kom je meer en meer te ontdekken wat nou in de diepste van de bodem van je hart zit. Waarom? Opdat je tot Christus zult vluchten. En het van hem zult horen. Ik voor u. En je op hem mag zien en je aan hem mag toevertrouwen. En dan keer op keer gerechtvaardigd wordt. En keer op keer uit de mond van God mag horen. Je bent rein Vanwege het werk van de Heer Jezus Christus. Niet vanwege wat jij doet voor God. Maar vanwege wat Hij heeft gedaan. Kijk en zo ga je leven bij de Heer Jezus. Zo heb je Hem nodig elke dag. Om keer op keer. Als een zondaar bij Hem terecht te komen. Om keer op keer aan Zijn hals te hangen. En zo keer op keer gerechtvaardigd te worden. Om zo dieper en dieper te beleven je zonde. Maar juist de meer en meer de genade van de Heer Jezus te leren kennen. Zie, dat is de weg die God met Zijn kinderen gaat. Dan is de weg naar beneden. Graaf maar dieper. Mensenkind en je zult in je hart nog meer gruwelen gaan vinden. Nee, niet om je bij die gruwelen te blijven houden. Maar dan wordt Christus kostbaar. Als je toch ziet wie wij zijn, dan kan je niet meer zonder hem. Je zegt, oh, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ook vandaag. Keer op keer. Kijk en zo ga je leven. Dit is wat God wil. Bij het offer van de Heer Jezus. Zo ga je leven. Zo kan je het ook zeggen. Bij de rechtvaardiging. Van de goddeloze. En zo ga je vruchten dragen. Vruchten van dankbaarheid. Vruchten van heiliging. Als je als een zondaar hangt. Aan de Heer Jezus. Als je meer en meer jezelf als een onheilige ervaart. Waar dan keer op keer mag horen. U bent rein, Heilig vanwege het bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk dan. Dan gaan de vruchten, vruchten, vruchten bloeien en groeien. Dan komt er ootmoed. Dan komt er verwondering. Dan komt er liefde. Als ik toch zie wie ik in mijzelf ben en blijf. Door en door verrot. Zo mag u het niet zeggen. Oké. Okay. Door en door goddeloos. Want het is niet best hoe het met ons is. En maar dan toch keer op keer bij de Heer Jezus uitkomen. Dan komen er vruchten. En daarom laat God je al dieper en dieper afdalen. Zo wordt Christus je één en jou. En zo komen er ook vruchten. Het kan zijn dat je het anders hoort. Dat je het leven van Gods kinderen anders voorstelt. Dat kan. Dat hoor ik ook. En hè, wat je meer en meer hoort is toch al de gedachte. Hè, dat als je tot gelovende in de Heer Jezus bent gekomen. Ja, dan gaat het er toch om dat je een leven gaat leiden in de heiligingen. Dan ben je rechtvaardig, dan ben je een kind van God. En nou gaat het erom dat je een leven in dankbaarheid gaat leiden. Natuurlijk, dankbaarheid is een kostbaar iets. Heiliging ook, zeer zeker. Je gaat voor de Heere leven. En je verlangt ernaar om het goede te doen. Maar toch, als je zo denkt, dan laat je eigenlijk de rechtvaardiging achter je. Ja, rechtvaardig, dat ben ik. ik. ben een kind van God. He, het is eigenlijk een soort gepasseerd station. En nu richt je je erop om een goed christen te worden. He, iemand met uitstraling. Iemand die het verschil maakt. Nou ja, en je zonde. Nou ja, daar hoef je eigenlijk niet meer over in te weten. He, die zijn al vergeven. Ik chargeer nu wat, dat ben ik me goed bewust. Dat is ook niet om iemand tegen het hoofd te stoten, maar wel om het helder te krijgen. Vele leven toch wel vandaag met de gedachte van Gods kinderen, ja eigenlijk in hun leven gaat het al minder en minder zondaar en al meer en meer heilig. Het is groei in hun ogen. Zo heb ik het ook gedacht. Eerst, nou ja, 80% om het zo te zeggen, 80% zondaar. 20% heilig. Maar dat zonderen neemt gaandeweg af. Van 80 naar 60 en van 60 naar 40 en van 40 naar 20. En dat heilige dat neemt gaandeweg toe. Van 20 naar 40 en 40 naar 60. En je wordt steeds heiliger. Ik nou, kan je wel indenken als je zo denkt. Ja, dat je toch wel moeite hebt hè, met mensen die. Die net als Paulus uitroepen, ik een ellendig mens. Wie zal mij toch verlossen voor het lichaam van deze dood. Ja, blijven blijf die mensen nou niet heel erg achter. Hè? Is het is nou niet heel erg topperig als je zo praat. Ben je zo niet veel te somber. Al dat klagen over de zonde. Hè? Als je zo denkt, dan kom je er ook toe. Wat anderen ook wel doen. Te denken dat Paulus in Romeinen 7 spreekt hè, over een zwakke christen. Heel onvolwassen eigenlijk. Hè? Klein van geloof. Zonder de heilige geest. Want ja als je toch de heilige geest hebt. En de heilige geest je hart vult. Ja dan ga je toch niet meer uitroepen dat je verkocht bent onder de zonde. Paulus heeft het in Romeinen 7 vast niet over zichzelf. Dus, snap je die denken? Ja, dat je heiliging ziet als een soort groeikurve. Steeds beter. Ik heb zelf ook zo gedacht. Maar oh, wat kun je daardoor in verwarring raken. In banden, in duisternis, in vertwijfeling. Toen de Heer mezelf tot geloof bracht en de banden brak. En het oog mocht er richt op de Heer Jezus. Hebben we werkelijk gemeend. Vanaf nu zullen we u altijd dienen, Heer. de liefde in het hart... Dat je zegt van, oh heren, wilde u voor mij betalen? Wilde u voor mij naar het kruis? En ik dacht echt vanaf nu, heren, ik ga u altijd dienen. En ik ga altijd een leven leiden in een hartelijk gebed. En dat was ook echt het hartelijke verlangen. Zeker. Maar ho, oh, Toen kwamen we daarna onszelf weer tegen geen gebed verkeerde gedachten verkeerde woorden die opkomen in je hart opeens toch boos en toen dacht ik dit klopt niet ik ken vast toch geen genade ik heb me vergist dit is niet waar want als je toch van de Heer Jezus bent en op Hem hebt mogen zien ja dan ga je toch steeds heiliger en steeds beter leven toch en zo hoorde ik anderen ook spreken. En ik dacht van ja ze hebben zeker gelijk. Die konden eigenlijk altijd bidden. En als ze in de nood waren. Nooit opstandig. Nooit verbitterd. Ik dacht klopt niet. Mijn hart. Het is niet goed. Totdat je dan in Romeinen 7 terecht komt. En oh wat is dat dan een troost. Hè? Dat je mag horen dat Paulus dezelfde klachten heeft. Dat Paulus ook zichzelf tegenkomt. In zijn zonde. In zijn ongerechtigheid. En dat Paulus dan toch mag zeggen. En toch ik dank God. Dit is wie ik ben in mijzelf. Maar toch mag ik het voor waar houden. Ik ben van de Heer Jezus Christus. Hij heeft mijn zonde bedekt en op zich genomen. En dat wat ik in mijn leven ervaar en dagelijks tegenkom. Dat heeft hij nu op zich genomen en weggedragen. Kijk. Dan mag je je wel echt verblijden. Dan zeg je ik ellendig mens. Maar toch hoeft al die zonde mij niet in de benauwdheid te brengen. Nee. Want ik mag weten... Christus is ervoor naar het kruis gegaan. Hij heeft mij betaald. Kijk en dan word je vrolijk. Echter. Dan zeg je. Voor mij. Voor zo heen. Oh mijn God u zal ik eeuwig geloven. Omdat u het hebt gedaan. Kijk Paulus zegt dit hè. Ik ellendig mensen. Op en top. Helemaal mee laatst van de zonde. En toch ben ik zo gelukkig. Vrij van de zonde. Paulus zegt het, ik ellendig mens. Dat zegt hij niet kort na zijn bekering. Dat zegt hij aan het einde van zijn leven. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Dat zegt hij als die gemeente heeft gesticht in Europa en in Azië. Als hij brieven heeft geschreven onder de leiding van de Heilige Geest. Als hij een leidsman is geweest voor velen tot de Heer Jezus. Als die bijzondere ervaringen heeft meegemaakt, opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dan zegt Paulus, ik ellendig mens. Deze Paulus, die getuigt dit. Hij zegt, oh wat ben ik een zondaar. En toch ben ik het niet meer. Zie. Maar zo wat hij zegt, ik ben vleeselijk, Verkocht onder de zonde. Maar nou, dat is toch wonderlijk omdat dat uit de mond van Paulus te horen, niet waar. Je zou toch zeggen, Paulus, jij, jij bent op en top heilig, toch, Paulus? Nee, zegt hij, ik ben vleeselijk, honderd procent. Maar nou steun ik op de Heer Jezus en dan denk ik toch heilig. O, oh, leun op de Heer Jezus. Steun op Hem. En dan mag je echt geloven. Nu ben ik 100 procent rechtvaardig. Terwijl ik moet zeggen, als ik op mezelf zie, 100 procent zondaar. En toch, toch rechtvaardig. Geheden al, maar dat is toch kostbaar. Is dat niet troostrijk? Is dat geen genade? Kijk, en wat gebeurt er dan, hè? Als je nou dat moet zeggen, net is met Paulus. Ja, ik, toen ik dat las, toen dacht ik van, dat kan niet waar zijn, Paulus. Aan het einde van je leven. En dan zoveel werk in de dienst van de Heer gedaan. En dan toch zeggen, ik ben helemaal vleeselijk. Ik dacht, nou, dat kan toch niet, Paulus. Dat is wel wat hij zegt, hè? Maar als je dat nou zo zelf ook ervaart, en je mag dan leunen op de Heer Jezus, en je mag weten, door Hem en door Hem alleen, ben ik nou rechtvaardig in het oog van God. Zo heen. Wat gebeurt er dan? Dan komt er verwondering. Echt. Dan komt er liefde. O Heer Jezus, wat heb u toch bewogen om naar mij om te zien ga je vruchten dragen. Echt. Word je vruchtbaar. Anderen zien het. Jijzelf niet zozeer. Dat denk ik. Jijzelf niet zo. Anderen wel. Die gaan het zien. Die gaan proeven. Die vrouw. Of die man als je die spreekt. Hè, die blage lage gedachten over zichzelf. Maar die spreekt altijd zo goed over de heren. Dat is een nederige vrouw. Maar als je dan die vrouw gaat spreken en je zegt tegen zo'n vrouw, wat ben je toch nederig, hè? Wat denk u wat zo'n vrouw zal zeggen? Ja, dat ben ik, nederig. Nee, als je van jezelf zegt dat je nederig bent, dan ben je niet nederig. Dan ben je hoogmoedig. Maar als je nou zo jezelf leert kennen als een hoogmoedige steunt op de Heer Jezus met je hoogmoed en je, en je ziet dat Hij nou dat hoogmoedige bestaan van je wil wegdragen aan het kruis en ervoor wil betalen dan word je toch echt nederig hè? maar in jezelf zeg je van nee, ik ben niet nederig ik ben hoogmoedig maar ook heb zo'n goede zaligmaker die nou al mijn hoogmoed op zich neemt kijk dat verbreekt het hart, en zelf geen erg in en zo is echter de, de hoogmoedige is de nederige. Snap je dat? Nou, ik vind het allemaal wel moeilijk. Hoor, hoe wil ik Wil nou, Dan luister je gewoon nog een keer na in de week. En als je vragen hebt, dan hoor ik het graag. Maar de, de hoogmoedige is de nederige. Die zichzelf nou tegenkomt in zijn hoogmoed. Maar die leunt op de Heer Jezus. Die is nederig. En die onvruchtbaar is in zichzelf. En die zegt, wat een hard hart heb ik. Maar wie met dat harde onvruchtbare hart leunt op de Heer Jezus. Die draagt vruchten. En als je die man of vrouw vraagt. Van, ho, wat draag je toch prachtige, mooie, sierlijke vruchten. Dan zegt zo iemand. Ik ben een dorbo. Maar mijn Christus is vruchtbaar. Kijk, zo komt Christus in het middelpunt, hè? Het gaat om de Heer Jezus en om Hem alleen. Nu gaan we eindigen. Heer, geef ons diepe zelfkennis van wie wij zijn. Van wat in ons hart is. Van wat zonde is. Opdat we uit onszelf gedreven worden keer op keer. Naar de Heer Jezus. Die zondaren nodig. En keer op keer aan zijn voeten terecht mogen komen. En het keer op keer uit zijn mond mogen horen. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. U bent rechtvaardig. Ga heen in vrede. Dat geven de heren. Dat we het Paulus mogen uitroepen. Keer op keer. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heere, Hem en Hem alleen, zij alle eer. Amen.